0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivano. Osvrćemo se na sedmo poglavlje. Tema u ovom pogledu glasi Isus poučava na dan sjenica u hramu. Ovo poglavlje sadrži predivne istine o tome da je Isus voda života i da on obećaje dati svetog duha onima koji uzveruju njemu. Isus poučava na dan sjenica u hramu pete riječi. Nakon toga Isus je obilazio po Galileji. Nije htio u Judeju jer su židovi tražili da ga ubiju. Nakon toga Ivan vrlo često upotrebljava ovaj izraz jer nam želi iznijeti kronološki slijed događaja. Događaj iz šest poglavlja dogodili su se u Galileji na Galilejskom moru. Međutim, prije toga Isus je bio u Jeruzalemu gdje se kod Ribnjaka Besadeje postavilo pitanje tko je ono stvari. Čini se da su se događaj u šestom poglavlju dogodili oko godinu dana prije križa u travnju, događaj u sedam poglavlju desili su se oko šest mjeseci kasnije u listopadu. Matej 15.18, Marko sedam do devet luka devet opisuju događaje koji su se dogodili u ovome razdoblju Tijekom zadnje godine službe Isus je svoje aktivnosti vezao uz Galileju. Rečeno nam je da više nije djelovao u Judeji, jer su tamošni verski vođe snovali kako će ga ubiti. Isus postupa prema božanskom rasporedu kojeg mu je dao otac. Njegovi neprijatelji nisu mogli položiti ruke na njega dok ne dođe pravo vrijeme. U događaju kojeg Ivan ovdje bilježi ulazimo posljednjih šest meseci njegovog života. U to je vrijeme bio blagdan sjenica. Prvi stih nam govori o tome kako se oko Isusovog imena podigla oluja. Šest mjeseci kasnije ta će oluja u svoj svojoj snazi nad Isusom dok bude visio na krišu. Dragi prijatelji, ta oluja traje i dan danas. U svezi s Isusom postoji podijeljenost mišljenja kakva ne postoji oniti jednoj drugoj osobi koja je ikada živjela. Ljudi hule na Isusa i govore o njemu najgore stvari koje su ikada bile rečene. On je i danas kontroverzna osoba. Iako se počela sakupljati oluja, Isus je, čini se, napustio svoju metodu ostajanja po strani i otišao je u Jeruzalem jer je bio blagdan sjenica. Bijaše židovski blagdan Sjenica Od svakog odraslog židova se tražilo da za tri glavna blagdana ode u Jeruzalem Naši gospodin držao zakon, treba je otići u Jeruzalem za blagdan Paske, blagdan Sjenica i dan Pedesetnice Blagdan Sjenica opisan je u Levitskom zakoniku u 23. poglavlju bio je to blagdan velike radosti kojim se proslavljalo predivno izbavljenje izraelskog naroda iz egipatske zemlje. Zbog toga što su za vrijeme putovanja pustinom živeli u šatorima, to je bio blagdan šatora. Nisu imali kamperske šatore, već su kampirali pod tim zaklonima. Trubile su trube i bilo je prinešeno 70 bikova. U hramu se izljevala voda, a na zadnji dan blagdana izljevala se dvostruka količina vode, kako bi ih se podsjetilo da im je Bog iz stjene dao vodu. Vodu su donosili iz izvora Siloam i izljevali su velike količine vode. Tijekom blagdana su unutarnji trijem osvjetljavali mnoštvom bakli. Time su se sjećali ognjenog stupa koji je vodio Izraelove sinove dok su noću putovali pustinjom. Danas znamo da su i stup od oblaka i ognjeni stup bili slike našeg gospodina Isusa Krista. Svi akivni blagdani u Starome Zavetu su se ispunili osim blagdana sjenica. On će biti ispunjen kad se naš gospodin vrati na zemlju. Prema tome, taj blagdan simbolizira veliku radost toga vremena. Rekušemo stoga njegova braća, otiđi odavli i pođi u Judeju da i tvoji učenici vide dijela što činiš. Tad ko želi biti javno poznat, ne čini ništa u tajnosti. Ako već činiš sve to, očituj se svijetu. Jer ni braća njegova nisu vjerovala u njega. Ova braća nisu njegovi učenici, već su to bila njegova polubraća. Njihova imena danas su nam u Mateju 13.55. redku. Jakov, Josip, Šimon, Juda. Njegov polubrat je autor Jakovljeve poslanice Njegov polubrat Juda vjerojatno napisao Judinu poslanicu To je naravno bilo mnogo kasnije. A u tom trenutku njegova polobraća još uvijek nisu vjerovala u njega. Davali su mu savjete koje on nikako nije mogao upotrebiti. Reče im na to Isus, moje vrijeme još nije došlo, a za vas je vrijeme svakda pogodno. Savjetovali su Isusa za svoje neve jere, međutim Isus nije želio primiti njihov savjet. On djeluje prema određenom rasporedu, prema rasporedu svog nebeskog oca. On ne slijedi mudrost ovoga svijeta, niti je ikada činio prema svom umu. Nije stvar u tome da Isus ne misli, da je pogrešno vrijeme da ide. Isus slijedi sasvim određeni raspored njegovog nebeskog oca. On tvori Božju volju. Zapazite kratku riječ još u stihu. Moje vrijeme još nije došlo. Isus nije rekao da neće otići na blagdan, međutim nije javno išao s njima kako bi pozornost javnosti pribavljao nečim špektakularnim ili bilo čim drugim što bi oni željeli da on učini. On će otići u vrijeme kojemu odredi otac i na način kojeg je odredi otac. Vas svijet ne može mrziti, ali mene mrzi jer ja svedočim protiv njega da su mu dijela opaka. Vi samo uziđite na blagdan, ja još ne ulazim na ovaj blagdan jer moje se vrijeme još nije ispunilo. To im reče i ostade u Galileji. je neprijateljski raspoložen prema Kristu. Razlog je taj što je gospodin Isus Krist svetlo svijeta. Kad se okrene prema tom svetlu, ono mu otkriva sve što nije u redu. To svetlo otkriva grijeh. Isus obtužuje grijeh. To je razlog zbog kojeg Krista ljudi mrze još i danas. On je osuđivao grijeh s samom svojom prisutnosti, svojim životom. Zbog toga se u ljudima budi neprijateljstvo jer je čovjekovo srce zlo. Odkupljujuća ljubav je sredstvo koje je slomilo neprijateljstvo čovjekovog srca. Ovo jasno možemo vidjeti u životu Savla i Starsa. On je sav odisao prijetnjom prema kršćanima. Mrzio je gospodina Isa i svatko ko bi ga slijedio. Međutim, kad je upoznao gospodna Isa kao svog osobnog spasitelja, to je slomilo njegov srce i mogao je reći, čitamo u Galačanima 2.20, koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. Ali pošto njegova braća uzidžoši na blagdan, uziđe i on ne javno nego potajno. Vjerojatno je sa svojim učenicima putovao s porednom cestom i ušao je u grad na opća vrata. Ja vjerujem da je gospodin Isus uvijek ulazi u Jeruzalem na opća vrata sve do svog takozvanog trijumfalnog ulaska kad se obznanio javnosti, predavši sebe narodu i zahtijevajući od njih da ga ili prihvatele ili odbace. A židovi su ga tražili o blagdanu pitajući gdje je onaj. I među mnoštvom o njemu se mnogo šaptalo, jedni ga u rahu dobar je, drugi pak ne, nego zavodi narod. Ipak nitko nije otvoreno govorio o njemu zbog straha od židova. Židovi su vjerski vođe, oni su ga tražili i očekivali jer je zakon zahtijevao da dođe na blagdan. U svezi s njim bilo je mnogo rasprave, međutim sve je bilo činjeno u tišini i tajnosti, jer bi se napadalo svakoga tko bi izrekao neku izjavu Isusu u korist i tako bi se čovjeka uhičavalo. Usred blagdane uziđe Isus u hram i stade naučavati. Potpuno iznenada gospodin Isus pojavljuje se u hramu. Blagdan Sjenica nalazi se u Božjem kalendaru i pred nas stavlja Kristov dolazak prilikom njegovog povratka na zemlju u događajima i fazama koji do tog događaja vode. Blagdan govori u sršetku sveta, Isus će se ukazati iznenada i doći će iznenada u hram svoj gospod koga vi tražite, kaže Malahija 3.1. To će se ispuniti prijelikom gospodinovog povratka na zemlju. Židovi se u čudu pitahu, kako ovaj znade pisma, a nije učio? Jeste li zapazili koliko često nalazimo Isusa gdje poučava? Zapazite koji je prioritet naš gospodin pridavao Bože riječi. Židovi, to se odnosi na vjerske vođe, su bili zapanjeni jer gospodin nije imao nikakvog formalnog rabinskog obrazovanja. Oni su se divili tome što je mogao govoriti na način na koji je to činio. Čak su i njegovi neprijatelji bili prisiljeni priznati nikada nitko nije ovako govorio. Na to im Isus odvrati. Moj naok nije moj, nego onoga koji me posla. Odbaciti Isusovu poruku znači odbaciti Božju poruku. U poglavljima četvrtom i petom Isus je insistirao na tome da odbaciti ga znači odbaciti Boga. Nemojte mi reći da se nije pravio jednakim s Bogom. Možda odbacujete da on je spob, međutim nemojte mi nikada govoriti da Biblija nigdje ne govori da Isus bio jednak s Bogom. Ako tko hoće vršiti volju njegovu, prepoznaće da li je taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim. Ako je netko voljan vršiti njegovu volju, je prijevod kojeg nam Vejmot nudi. Stari zavet nas poziva, kušajte i vidite kako dobar je Jahve. Mi imamo jednu staru poslovicu koja govori dokaz da je Putin dobar je ako ga pojedemo. Isus vas poziva, dođite i učinite laboratorijske pretrage. Ako tko hoće vršiti volju njegovu, prepoznat će doktrinu. Mora postojati stav ljubavi prema Božoj riječi. Netko je rekao da čovjekovo znanje treba poznavati da bi ga se moglo voljeti. Međutim, božansko znanje treba voljeti da bi ga se moglo razumjeti. Ovdje su nam dani koraci. Znanje, ljubav, poslušnost. To je ono što Isus od vas traži. Lako je sjediti na Margini. Mi volimo drugima govoriti kako bi trebali činiti neke stvari ili govoriti iz svoje glave bez da znamo o čemu uopće govorimo. Isus nam poručio, iskušajte gospodina. Ako tko hoće vršiti volju njegovu, će da li je taj nauk od Boga ili ja samo od sebe govorim. To je čudo u Bože riječi. Dragi prijatelji, ako ste voljni, tada će vam Bog taj nauku učiniti stvarnim. Sveti duh će vam to potvrditi. Ko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga kojega posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti. Postavlja se pitanje želi li čovjek uopće čuti od Boga? Ako želi, tada će mu Bog progovoriti u njegovoj riječi, tada će prihvatiti i Isusa Krista koji je došao govoriti u očevo ime. Nažalost, ljudi su više zainteresirani za ljude koji traže slavu sami za sebe. Ako Isus pokušavao utemeljiti nekakvi novi kult, ti bi ga ljudi poslušali vrlo pozorno. Međutim, Isus nije proslavljao sebe, već je sve činio kako bi donio slavu za oca. Pa tako naravan čovjek ne prima što je od duha Božega. Njemu je to ludost i ne može spoznati jer po duhu valja prosuđivati kako čitamo u 1. Korinčanima 2. Tako neki ljudi čitaju Bibliju i od toga nemaju ništa. Nije vam Mojsije dao zakon, pa ipak nitko od vas ne vrši zakona? Zašto tražite da me ubijete? Ovdje vidimo razotkriveno licemjere legalista, čovjeka koji tvrdi da je njegova religija propovjed na gori, ili osoba koja tvrdi da živi prema deset zapovedi. Gospodin Isus je rekao, nitko od vas ne vrši zakona. Zakon je ogledalo koje nam omogućavao da prepoznamo kako smo izgubljeni grešnici. Zakon je važan, nemojte me pogrešno razumiti, nemojte zakon izbacivati na stražnja vrata. On izražava Božu volju. Međutim, svrha zakona je da nam pokaže da smo grešnici i da nam je potreban spasitelj. Zakon je učitelj koji nas dovodi Kristu. Odgovori mnoštvo. Zloduha imaš, tko traži da te ubije, uzvati im Isus. Jedno, dijelu učinih i svi se čudite. Oni vjerojatno nisu svačili kako postoji zavira među vjerskim vođama da ga žele ubiti. Isus govori o svom dijelu kad je izliječio čovjeka kraj ribnjaka bez seze. Zbog tog izlječenja nastalo je mnogo prepirki i neprijateljstva. Moj sje vam dade obrezanje, ne ono i nije od Mojsija, nego od otaca i vi u subotu obrezujete čovjeka. Ako čovjek može primiti obrezanje u subotu da se ne preključi Mojsijev zakon, zašto se ljutite na mene što sam svega čovjeka ozdravio u subotu? Ne sudite po vanjštini, nego sudite sudom pravednim. Obrezanje je obret koji je započeo sa Abrahamom i stariji je od Mojsijeva zakona. Isus im pokazuje nedosljednost u njihovoj vlastitoj praksi. Pokušavajući držati zakon, oni su zakon kršili. Ako je dijete bilo staro osam dana u subotu, tada bi oni prekršili zakon o suboti i obrezali bi djete. Nisu imali nikakvi odgovor na ovo. Tada ih je Isus osudio da površno donose sudove. To je problem s većinom nas danas. Mi donosimo površne sudove jer nemamo sve činjenice rekao će tada neki Jeruzalemci, nije li to onaj koga traže da ga ubiju? A evo posve otvoreno govore i ništa mu ne kažu, da nisu možda i Glavari doista upoznali da je on Krist, ali za njega znamo odakle, je, a kad Krist dođe nitko neće znati odakle. Je. Ponovno zapažamo da je došlo do podjele oko Isusa. Nato Isus koji je učio u hramu povijeka, da, Poznajete me i znate odakle sam, a ipak ja nisam došao sam od sebe. Postoji jedan istiniti koji me posla, njega vi ne znate. Ja ga znadem jer sam od njega i on me poslao. Ovo je pravo govorništvo. Isus im je rekao, poznajete li me u stvari? Mislite da me poznajete? Vidite me, ali me u stvari ne poznajete. Mislite da znate odakle sam došao, međutim vi u stvari ne znate. Vidovi su otat prebali da ga uhvate, ipak nitko ne stavi na nju ruke, jer još nije bio došao njegov čas. Zanimljivo je da jako su bili žarki uhvatiti Isusa, nisu mu mogli ništa dok ne dođe njegov čas. A mnogi iz mnoštva povjerovaše un te govorahu. Zače Krist kada dođe činiti više znamenja nego što ih ovaj čini? Doću farizeji da su to mnoštvo o njemu šapće. Sloga glavari svečinički farizeji posla stražare da ga uhvate. Tada Isus reče, još sam malo vremena s vama i odlazim onomu koji me posla. Tražit ćete me i nećete me naći. Gdje sam ja, vi ne možete doći. Naši gospodin odgovorio farizejima da će ga uhititi u dogledno vreme, ali ne do tada. Zatim je rekao da će ih napustiti. Govorio je o svom uskrsnuću i uzašašću. Oni mu više nikada neće moći učiniti ništa. Jeste li zapazili da ga nakon njegove smrti na križu nisu doticale ruke niti jednog čovjeka kojega ga nije volio. Nisu ga gledale oči ljudi koji ga ne vole. Rekoše NATO židovi među sobom. Kamo to ovaj kani da ga mi nećemo naći? Da neka ni poći raseljenima među grcima i naučavati grke? Što li znači beseda koji reče tražit ćete me i nećete me naći? Gdje sam ja, vi ne možete doći. Mislim da je ovo ismjehivanje. Nisu mislili da im se Isus može sakriti. Sada dolazimo do posljednjeg dana blagdana sjenica. U taj dan su u hramu izljevali dvostruku količinu vode nego prijašnjeg dana. Mislim da Isus stajao u vodi do gležnja kad je izrekao te riječi. Oni su proslavili činjenicu što im je Bog dao vodu i stijene u vrijeme dugogodišnjih lutanja izrela pustinju. Pavao nam govori da je stijena krist on je onaj koji daje istinsku vodu, vodu života. U posljednji veliki dan blagdana Isus stade i povika. Ako je tko žedan, neka dođe k meni, neka pije. To je slobodna volja, dragi moji prijatelji. Ako je tko, to se odnosi na vas. Bog vam nudi besplatni dar. Ovdje također nalazimo i Božje izabranje. Ako je tko žedan, pitanje je sljedeće, jeste li žedni? Jeste li možda pokušavali svoju žeć zadovoljiti u umuljevitim izvorima ovoga svijeta i našli ste da oni ne udovoljavaju vašoj žeći? Ako je tko žedan, neka dođe k meni, neka pije, može doći k njemu i primiti ga za svog spasitelja. Koji vjeruju mene, kao što reče pismo, rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe. To reče o duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista, ne još došao duh jer Isus nije bio proslavljen. Sveti duh još nije bio dan jer Isus još nije bio proslavljen. Sveti duh nije došao sve do dana pedesetnice, tada je došao prebivati u vjernicima kako bi od njih načinio jedno tijelo. Dolazak svetog duha u taj dan daje nam sigurnost da je Isus došao na očevo prestoje. Kad su neki iz naroda čuli te riječi, govorahu, ovo je u istinu prorok. Neki su ljudi vjerovali i obratili su se Isusu, pili su i zadovoljili su svoju žeć. Drugi govorahu, ovo je Krist, a bilo ih i koji su pitali, pa za Krist dolazi iz Galileje. Istu situaciju nalazimo i danas. Neki vjeruju, a neki ne žele vjerovati. Ne kaželi pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema mjesta gdje bjaše David, tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. On je bio iz Davidova roda i iz Betlehema. U Betlehemu je došao na ovu zemlju. Rodio se u jadnoj i bijednoj štali u jednom gradiću. To nije nimalo nalik ljupkim slikama koje nalazimo na božićnim čestitkama. Isus je započeo u Betlehemu, međutim ondje nije ostao kako bi započeo svoju zemaljsku službu. Ako su svi ovi ljudi stvarno željeli znati istinu, mogli su saznati da se rodio u Betlehemu i da je ispunio provočanstva. On je taj koji im je uputio poziv da dođu i napiju se, međutim, oni su iznjeli svoju primjedbu. Uvijek će u svezi s Isusom među ljudima postojati podjela sve dok on ne dođe vladati na zemlji. Neki ga čak htjedoče uhvatiti, ali nitko ne stavi na nju ruke. Nisu niti mogli, njegov čas još nije bio došao. Dođoše, dakle, stražari glavarima svečaničkima i farizejima, a ovim im rekuše, zašto ga ne dovedoste? Stražari odgovore, nikada nitko nije ovako govorio. Kako li su svjedočanstvo ovi ljudi dali o Isusu? Nikada nitko nije ovako govorio. On je bio veliki učitelj, međutim, nismo spašeni po njegovom učenju, ona spašava po svojoj smrti i uskrsnuću. Nato to će im farizej, zašto se i vi dali zavesti? Je li itko od glavara ili farizeja povjerovao u njega, ali i ta svetina koja ne pozna zakona, to je prokleto? Kaže im Nikodem, onaj koji ono prije dođe Kisusu, a bjaše jedan od njih, zar naš zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini? Odgovoriše mu, da nisi iti ti i straži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok i otidioše svaki svoj kući. To je bio Nikodem koji je došao Isus u noći. Mislim da je Nikodem te noći uzvjerovao gospodina. On je farizej i ustaje u Isusovu obranu. Oni su se smijali Nikodemu ovim riječima da nisi i Galileje. Za njih je to bila velika sramota. To je kao kad se danas ljudi iz gradova smiju iz ljudi koji žive na selu. Zanimljivo je zapaziti da su znali činjenice o svetome pismu i straži, pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok. U stvarnosti on nije dolazio iz Galileje, niti je dolazio iz Betlehema, došao je iz slave. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, kaže Izaija, deveto poglede, šesti redak. Sin je došao iz neba. I otiđo se svaki svoje kući, nitko nije Isusa pozvao u svoj dom. Bila je to blagdanska noć, međutim Isus je otišao na Maslinsku goru. Koliko znamo, on nikada nije proveo noć u Jeruzalemu. Što je s vama, dragi prijatelj, odlazite li vi u svoj dom i ostavljate Isusa na hladnoći, ili ste prihvatili njegov predivni poziv, pa tako živite u svetlosti i ljubavi njegove prisutnosti? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.